0: 这儿，欢迎您继续关注《环球华人》节目，我是主持人高楠。接下来为您带来两岸方面的话题
1: 。十五号，民进党党主席补选结果出炉，赖清德当选。同时，台当局行政机构是否改组的争议不断发酵。有台湾舆论认为，如果民进党想靠换人来平息政策错误所造成的民怨，恐怕难以得逞。一起来看驻台记者发回的报
2: 道。15号，民进党主席补选结果揭晓，赖清德作为唯一的参选人顺利当选，将于18号正式就任。然而，在此次选举中，民进党党员的投票率在多个县市创下新低，如高雄投票率只有百分之十，台中百分之十三，台南作为赖清德重要票仓也只有百分之十五，总投票率为百分之十七点五九，显示出民进党内部对于党主席补选缺少热情。此外，赖清德上任后也面临许多挑战。包括弥合选举失利造成的内部分裂、人事安排、应对民进党政治黑金问题等。台湾媒体认为，赖清德当选民进党主席是参选2024年台湾地区领导人的起手式。如果这些问题处理不好，恐怕难以赢得支持。除了民进党主席换人之外，台湾行政机构何时进行改组、苏贞昌是否下台，成为近期台湾舆论关注的焦点。台湾联合报发表评论文章称。苏贞昌近期动作频频，没有要下台的迹象，包括每天都安排视察行程，频频接受媒体采访，并在近期核准了多项重大建设工程，以及决定全台普发现金等，被认为是在撒钱保官位。苏贞昌回应外界质疑时，自比是明末政治人物袁崇焕，被认为是依然不愿意放弃行政机构负责人的职位。由于民进党在近几次选举中接连失败，台南等地也爆发黑恶势力介入选举的案件。让民进党内部批评声音不断，民进党籍的台北市议员王世坚、高嘉瑜等人质疑民进党当局政策错误，却遭到民进党内部的批评，陷入内讧。高嘉瑜出席赖清德政见发表会时，遭同党党员批评；王世坚也被挖出父亲曾在台湾白色恐怖时期陷害同学，不少民进党党员要求开除两人党籍，让内讧愈演愈烈。民进党在县市长选举中败选之后，一直声称要检讨，但是几个月下来，不仅没有具体的改革措施落实，更传出了与民进党相关的黑金介入选举的丑闻。民进党希望通过人事任命来转移焦点，平息批评的声音，但是行政机构的改组又让民进党陷入了内斗和派系争夺的阴影当中。台湾舆论认为，民进党在社会治理上尽显无能，在政治分赃和派系争夺上却是毫不手软。最终，不管换谁掌权，恐怕都难以让台湾社会满意。以上是总台记者发自台北的综合报道
1: 。新春佳节将至，大陆各地举办了多种多样的庆祝活动，两同胞通过线上线下相结合的方式携手迎新春。大家纷纷表示，春节承载着中华儿女期盼团圆的情感，两岸同胞共同弘扬中华文化也获得了更多温暖。在北京
0: ，日前举办了2023年全国台联第二十九届台胞青年冬令营开营活动。此次冬令营以线上线下相结合的方式举办，内容分为开营式、台胞过大年联谊活动、地方特色分营、短视频作品展示四个板块。线上通过云联欢的形式，与全国各地台胞青年共同迎新春、过大年；线下展开以两岸融合发展、生态文明建设、中华优秀传统文化等为主题的各地分营活动。据介绍，本次冬令营总规模约500人，台湾青年们将饱览祖国的人文历史，了解大陆经济社会的发展成就。其中，台胞过大年联谊活动以多点联动方式，组织所在地台胞云联欢、迎新春、过大年。在山东举行了“迎春亲朋聚，送福合家欢”两岸山东乡亲春节联谊会活动，设置了济南、日照、台北三个会场，为两岸乡亲提供了叙亲情、联乡谊、谋和平、化发展的平台。两岸乡亲通过视频线上相聚，共同欣赏歌舞表演，共迎中华民族传统节日春节。现场洋溢着喜庆的节日氛围和两岸一家亲的浓浓情谊。此外，还有济南、台北两地的三十多名台胞大学生以及书画家们相聚在云端，以线下笔会和线上祝福的形式，共同迎接新春佳节的到来。来自泰山书画院的书画家们挥毫泼墨，一张张福字和春联，表达着对台湾同胞的美好祝福。在浙江，举办了“潮起东方，银响未来 ”2023 全球鄞州人数字云春晚。此次晚会采取虚实结合的方式，连通了包括宁波鄞州、台北在内的十四个分会场，让台湾同胞与宁波鄞州的乡亲欢聚同一时空，领略传统文化。台北市宁波同乡会带来了七月演奏迎春曲，诉说着对家乡的思念，充分表达了两岸一家亲的情谊
3: 。环球华人。
0: 赖清德当选民进党主席，被视为迈向2024的起手式。而台湾舆论批评称，赖清德早已自顾不暇，更无余力去改革民进党。此外，其两岸论述也引发外界关注。究竟赖清德会给民进党带来多大改变？若执意紧报台独理念不放，台湾民众又将如何惩治他们？请收看本期《海峡两岸》，赖清德当选党主席，台舆论批两岸困
1: 局难破。十五号，赖清德当选民进党主席，被外界看作是他迈向二零二四的起手式。而对此，有台湾舆论评价称，赖清德早已经是自顾不暇，根本没有余力去改革民进党。更重要的是，赖清德在两岸论述上如何进行更加清晰的表态，也引发了外界关注。究竟赖清德会给民进党带来多大的改变呢？而如果紧报台独理念不放，台湾的民众又将如何惩治他们？今天就以上内容为您邀请到了两位嘉宾：台湾世新大学的游子祥教授和北京工商大学的于强教授。欢迎两位。赖清德作为新任民进党主席，接下来会面对什么样的情况呢？我们通过新闻来了解一下。民进党主席补选十五号登场，赖
0: 清德等额竞选当选新任党主席。被外界视为是迈向2024台湾地区领导人大卫的起手式。民进党方面表示 ，18 号中执会后将办理交接，新任党主席就任后随即启动党务改革及规划民意代表2024初选提名相关议程。有台舆论分析称，赖清德要面对的不只是民进党员。更多的是中间选民会希望看到赖清德除了能改善台湾黑金、治安、低薪等社会问题，更重要的是赖清德要告诉大家两岸和平的契机是什么。否则，台湾民众不会愚昧到听见绿营政客喊和平保台，就真以为和平会从天上掉下来。
1: 因为没有任何竞争对手，所以毫无悬念的赖清德成功当选为民进党的新任党主席。那么，既然是稳赢的结果，为什么在选前他还如此拼命的给民进党的党员打鸡血拉票呢？您又如何看待目前这样的一个结果，刘教授
4: ？呃，这次民进党主席选举啊，只有一个候选人赖清德是等额竞选。那因为等额竞选缺乏竞争啊，选情本来就会比较冷，投票率不容易高，加上这个又是补选啊。投票率一般会比正常的换届选举啊再低一点，所以民进党党主席投票以前，外界原本就不看好这次的投票率。最后开票出来呢，赖清德是在有选举资格的2 3三万八千多个民进党党员当中呢，只拿到不到四万0 0票，算起来啊，投票率只有 17.59% 这个对想借着当选党主席继续争取2024的赖清德，可以说是一个难看的开场。那赖清德说。他当选党主席是要帮助民进党赢回台湾人的信任，但其实行政权还抓在蔡英文手上，苏贞昌也还在抗拒下台。那赖清德在检讨的时候也不敢点名蔡英文跟苏贞昌，这些都让许多党员跟社会大众是很不满意的。改革改不到点上，回应不了民怨，找不回党员的热情。赖清德当选党主席啊，看起来未来是难题重重
1: 。又是在做全员动员，又是颇费力气的在煽动仇中。看来选前呀，赖清德还真的是下了一番功夫啊。那么现在呢，虽然是如愿的当选了，但是接下来肯定面临很多的问题。您认为他都会有哪些动作？而他的这些动作对于民进党的改革或者说发展会有多大的帮助呢？
3: 我想啊，接下来他有几个动作。首先呢，他得组成一个他自己的团队。嗯，因为他当选了这个党主席，但是他不能当官岗司令啊，<是>总得有人给他抬轿子。那这些人从哪里找？从哪里来？因为现在民进党的这个党务团队呢，是是在蔡英文组成的。嗯，那这里面呢，很多人呢，甚至在2019年蔡英文和赖清德在争夺民进党初选的时候，他们曾经出手打过赖清德。所以这些人呢，赖清德肯定是不能用的。那你重新再找一堆人来，那怎么去找？是不是民进党党内的这个派系如何去平衡？我想这是他接下来做的第一件事情。第二件事情呢，是民民进党呢一直是以选举作为导向的。那么他当了这个党主席之后，马上就要面临三月初的这个立法机构民意代表南投那个选区的补选。我们知道民进党呢， 2 0 2 2年年底的时候，九合一选举大败，嘉义市长选举大败。到二零二三年一月的时候呢，那个台北的立法机构民意代表的补选也大败，等于是连续三次大败。那么赖幸德现在当了民进党党主席，如果他当了党主席之后，三月份南投的那个立法机构民代补选再大败的话，赖幸德就没站住啊，他就觉得你这个党主席不行啊，所以他现在上任之后肯定会拼那个南投的这个民意代表的补选。除此之外呢，还有一些问题。因为现在民进党党内啊，实在是乌烟瘴气，民众对于民进党的观感非常的不好。比如赖清德之前当了七年市长的那个台南卢渣案了、光电案了、议长贿选案了一堆问题。好，你赖清德当了民进党党主席，你对于这些问题你是什么态度？你要不要党纪处理？另外，在新主林志坚的那个棒球场，现在出现了一堆问题。那对待林志坚这个民进党党员，你赖清德这个民进党的新主席，你是什么态度？你要不要党纪处理？这件事情的后面还有一个更大的问题是蔡英文。赖清德在当选之后，他说他要擦亮两块招牌，说民进党啊过去有两块招牌，一块招牌呢叫做清廉勤政爱乡土，一块招牌呢叫做绿色执政品质保证。他说他要把这两块招牌擦亮。这句话你再往前讲一句啊，这两块招牌是被谁砸烂的呀？是在谁手上出问题的呀？当然是蔡英文啊！你赖清德敢不敢讲这个话？所以赖清德当了民进党,党主席之后，这个问题摆在他的面前，就是民进党为什么一而再、再而三的输？你要不要检讨？如果你检讨不到蔡英文，谁都知道说，那你这个检讨是假的。那你这个检讨是假的，那你想选 2024， 你想都不要想。如果你的检讨是真的，你检讨到了蔡英文，蔡英文现在跟赖清德的矛盾还放在这儿呢，蔡英文还在想方设法的。不断的在压制赖清德的。如果你真的检讨到了蔡英文，那么赖清德和蔡英文的矛盾就公开化了。蔡英文现在还是台湾地区领导人，如果他在接下来的一年多的时间里处处的给赖清德使绊子的话，那么赖清德也选不上这个2024。但是如果说他检讨的这个这个情况，如果检讨不到蔡英文的话，大家觉得你这个剪刀是假的，你同样选不上二零二四。
1: 总而言之，下台的蔡英文给赖清德留下的完全就是一个烂摊子，如您刚才所分析的，不管是党内还是党外，真的是问题多多，麻烦多多。而诸多的问题呢，有评论认为说，不仅赖清德要解决社会问题，那么最重要的就是要给民众一个清楚的交代，那就是你在两岸政策议题上是怎么想的，接下来又会怎么做？因为大家都认为之前赖清德所提出的所谓“和平保台”的口号，完全。就是在忽悠民众，因为大家根本不会相信。您怎么看
4: ？呃，九合一选举啊，民进党惨败。一个关键的原因呢，是很多台湾选民对民进党的执政是高度不满的，民怨高涨。这些不满就包括黑金、治安、低薪、通胀，当然还有能源政策啊，其中也包括民进党的两岸政策在内。对很多台湾民众来说，民进党一而再、再而三地打抗中保台，结果买了一大堆美国武器，要大家延长兵役搞备战，却让台海变得更不稳定。抗中是根本保不了台的。那赖清德在这样的民怨底下当选了民进党党主席，还想要争取2024成为民进党的候选人，呃，甚至争取胜选。除了要面对各种社会问题之外呢，两岸问题当然是重中之重。很多人都希望听到赖清德你的表态是什么。结果他利用对党员发表政见的机会，果然表态了。十二月二十四号，他在高雄的证监会里面抛出了“和平保台”这样的说法，说啊，对于抗中保台，台湾社会有很多检讨。他认为台湾是爱好和平的，所以应该要说和平保台才对。但是啊，抗中保台的问题从来都不在保台上面嘛，啊，只要是台湾人，当然都希望保护台湾、保住台湾。那和平本来就是保台最好的方式。关键是在你要怎么争取和平，你要怎么保台，抗中保台的问题是出在抗中上。如果你听完赖清德在不同场合的发言，他说他会遵循蔡英文四个坚持的立场，还说啊和平保台跟抗中保台是一致的。听完以后你就知道啊，和平保台只不过是一种话语上的骗术，只是换个说法，内涵根本还是一样的。赖清德被深绿台独当成是台独金孙，他说自己是务实的台独工作者，过去还说过台湾的法律框架因为有中国思想必须改掉。如果你真的希望两岸和平、希望台湾繁荣的话，你最简单的方法就是宣誓放弃台独，或是把民进党的台独党纲给改了嘛。最低限度，你至少也要真心认同台湾这个一个中国的法律框架。这些都不做，就是嘴上搬出和平两个字，抗中路线不变，台独工作依旧，这样的政治话术啊，早就被多数台湾民众看破手
1: 脚了。是的，从当初蔡英文的抗中保台，再到如今赖清德的所谓和平保台，不过是换汤不换药。因为以美抗中才会是他们不变的政策。相关内容呢，我们通过新闻继续了解一下
0: 。日前，赖清德在政见发表会上表示，台湾未来可能要面对台海军事威胁，包括武器、兵役等，要持续提高台湾防卫的力量，并声称所谓不相信美国，台湾会很危险。对此，台舆论分析称，从此番言论可以预测。赖清德进民进党，将来还是会走以美抗中路线，喊和平保台就是骗人的华丽口号。对此，有台舆论痛批：赖清德身为堂堂台湾地区副领导人，更有心代表民进党参选 2024， 却用这样恐吓的方式为美国护航，等于被美国领导。这样的人还能为台湾利益说话吗
1: ？虽然现在嘴上赖清德高喊着和平，但是他是一名务实的台独工作者，这一点大家很清楚，也不会变。所以您认为这些年赖清德究竟都做了哪些尝试呢
3: ？呃，这些年啊，赖清德做了很多很多这样的事情。二零一七年的九月二十六日的时候，他上午的时候呢，他说呢，他是主张台独的政治工作者，不管担任什么职务都不会改变。结果在下午的时候，在立法机构里他又讲，他说他是什么务实的台独，什么这那的。也就是说，一天在立法机构里上午和下午都讲类似这样的话，那当时掀起了轩然大波。因为你是一个行政机构的负责人，你怎么能讲出这样的话来？结果他不知悔改。那后来到了2019年的3月，他宣布说呢，他要参加民进党2020年的初选，要跟蔡英文对垒。结果呢，他就在他的这个社交媒体上去讲他的立场。那么在讲他的立场的时候呢，又开始讲什么所谓的什么两岸互不隶属这种鬼话，又讲了一通。然后到了二零二二年的一月，当时呢，蔡英文呢就派赖清德呢去窜访洪都拉斯。这个赖清德在去的时候和回来的时候呢，两次呢都在美国做了一个停留。然后呢，在美国呢就见了很多很多所谓的国会议员，然后呢还跟那个佩洛西呢有过一个视频的通话。然后在这个过程当中呢，也是讲了很多荒谬的话。到了二零二二年的十一月，当时呢，蔡英文安排呢让蔡赖清德呢去窜访帕劳，然后呢，赖清德呢也是在这个过程中呢就去讲说什么？我们知道二零二一年的时候，蔡英文呢曾经发表了什么这个坚持那个坚持，就是那就是明明明白白的两国论的荒谬言论。然后到了二零二二年十一月，在窜访帕劳的过程中，哎，赖金德说说蔡英文的那些两岸路线，他要延续。然后呢，他又讲说他的那个所谓的务实台独工作者呢，没有路线微调的问题，也就是说，他要沿着他原来的那个路线一直往下走。所以你看赖金德这些言行啊，几个特点：第一个特点是，他特别喜欢在词语上去给你玩把戏。嗯，但是呢，他的那个台独的本色其实一点都没有变。而且现在他为了选举呢，他现在的表态就证明说，他要沿着蔡英文的这个对于两岸政策的态度呢，一路走到黑
1: 。嗯，通过您刚才这样一份详细的时间表的回顾啊，让我们看到多年来呢，不管是他的这个相关言论，还是一系列的动作，那么为了鼓吹台独，赖清德呢可以说早已经是劣迹昭著了。那么这一点真的是显而易见的。而近期他又做了相关的一系列表态，岛内舆论有什么样的反应呢？
4: 呃，赖清德啊，为了拿下党主席，而且进一步争取 2024， 最近他的言论很多。动作也不少，除了把“抗中保台”换两个字变成“和平保台”，我们在前面提到，在台南的党员座谈会上面，有党员痛批啊，说台南包括像卢渣枪击案、太阳能发电的弊案、正副议长的贿选案，一堆黑金的问题。结果赖清德大动作，带着台南市市长跟六个立法机构的民意代表一起起立鞠躬，向党员跟市民道歉。不过、啊，赖清德最近引发台湾舆论最多关注的是，他公开说啊，因为台湾需要持续跟美国合作，提高保卫台湾的力量，所以不能让有心人散播怀疑美国的言论，不能让怀疑美国的言论变成是台湾社会的共识，否则台湾会很危险。这一段啊，不能散播以美论，以美论不能成为台湾共识的谈话。让大家听了非常的惊讶。虽然啊，民进党不断在打压媒体、打压在野党，但是台湾总还是有一定言论自由的地方吧？赖清德说：“你不能散播怀疑美国的言论，还说这样的言论不能成为台湾的社会共识，这很奇怪啊。”有言论自由的地方，为什么不能对一个攸关台湾安全跟未来的问题发言呢？为什么不能怀疑美国的做法是不是真的有利于台湾呢？如果质疑美国的言论是有理有据的，你又有什么权利、有什么能力能够不让这样的言论变成台湾社会的主流、变成共识呢？台湾用天价买了大批的美国军火。交货很多延迟了，而且很多买的不是台湾要的。台湾有因此变得更安全吗？这不能质疑吗？美国要让台湾变成刺猬，变成豪猪，变成火药库，卖布雷系统给台湾，要把台湾变成雷岛，要台湾延长兵役，准备打城镇战，不断的升高两岸的紧张，这不能质疑吗？美国有人主张必要的时候要炸掉台积电。或是啊，要把台积电最先进的制程给搬到美国去，这不能质疑吗？美国过去有很多牺牲他的朋友的案例，台湾也有不少被出卖的例子，这不能质疑吗？说台湾不应该被当成棋子都不行吗？民进党当局，你们一面倒向美国，如果真觉得自己是对的，那你就拿出道理来说服大家。你怎么现在就说是有心人在以美拿出这个大帽子，叫大家不可以以美呢？想领导台湾的人，应该是从台湾的利益出发，有自己的立场，有自己的坚持。所以赖清德的发言啊，让很多台湾人听了是大失所望的
1: 。我们都知道，在台湾，赖清德呢是被称作“台独金孙”的，所以说不管他现在。做出任何取悦于民众的这种言行，大家呢都是不会相信他的，因为他的本质是绝对不会改变的。而大陆方面对于台独分子，我们知道未来肯定还会有一系列相关动作，那么我们又应该如何来应对呢
3: ？呃，我想首先啊，我们要保持对于台独这种高压的态势，这种高压遏制的态势。对于这些台独分子啊，我们就露头就打，而且呢，我们的出手呢是一能有多重就多重，让他们呢有贼心没贼胆。让他们呢想读不敢读。另外一个是我们看赖金德过去的这些言行啊，赖金德特别喜欢呢在言辞上去做一些花言巧语，去做一些掩饰。像他之前讲过什么，他什么他的立场是什么亲中爱台啦，包括他最近蔡英文说要什么抗中保台啦，他说要和平保台啦。这些轨迹我们其实早都把它看透了。所以我们要听其言观其行。我们不仅看你赖清德说什么，我们要看你做什么。嗯，如果你敢越雷池一步，如果你敢碰红线，如果你有任何的台独的实质的举动的话，我们绝对不会手软。是。另外，我们也看到说，赖清德最近啊已经表态说，他要延续蔡英文这样一个勾连外部势力、不断谋独的这么一条路线。那么。在他如果万一在未来想要以美谋独，不管你是大动作还是小动作，只要你有任何动作的话，我们一定是你只要有露动作，我们马上露头就打。我们要保持对于台独分子这样一个高压的态势。另外啊，我们想再度的重申，就是赖金德其实心中非常的清楚那个红线在哪里。我不管你做任何的动作，不管你有任何的言论。只要你敢触碰红线的话，我们一定要让你付出惨痛的代价。
1: 是的，等待台独的永远是绝路一条。不要看现在赖清德呢成功当选了民进党的新任党主席，甚至还想挑战二零二四台湾地区领导人的选举。但是通过刚才的分析，我们看到他的一系列台独言行，根本不必等到日后再为其拉清单。这一点大陆方面是非常清楚的，因为要和平、要发展、要交流、要合作，一直以来都是两岸同胞的。共同心声符合两岸同胞的共同利益，所以台独与和平是水火不容的。岛内的一些政客如果真的要台海和平，就应该放弃台独分裂立场，尽早的回到九二共识的政治基础上来，不要再充当外部反华势力的棋子
0: 。以上就是今天环球华人的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。
2: 没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
1: 。从二零一六年开始，春节成为你开心的，心的的
0: 妈，我拿到了卷条。
3: 你用心的
0: 。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原
3: ，路过你的
2: 全世界，<象>环球华人。